0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Wir legen heute mit einem sehr, sehr tollen Gast, wie wir finden. Ein ganz besonderes Passwort auf den Grill, das Niklas und mich schon, glaube ich, echt lange beschäftigt, auch im eigenen Kontext und das ist das Buzzword Handwerk, ja, ich glaube ein Buzzword, was jetzt in der besagten LinkedIn-Bubble nicht alltäglich ist, was uns aber total viel beschäftigt, weil wir der Meinung sind, dass Handwerk ja zum Beispiel auch im Marketing existiert. Insofern freuen wir uns heute sehr, mit Theresa zu sprechen und bevor wir dich einmal löchern, wer du so bist und was du bislang so gemacht hast, kommt einmal die typische Runde Ketchup oder Mayo. Theresa, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Hallo.
0: Sehr gut. Stadt oder Land?
1: Also da ist meine Antwort definitiv Land. Ich bin ein echtes Dorfkind, bin auch äh, auf dem Land aufgewachsen und ich habe zwar schon zwei Jahre in München mal gelebt, mitten in der Stadt. Hatte auch seine Vorteile, aber langfristig bin ich auf jeden Fall ein Landmensch.
0: Okay, nachvollziehbar. Ausbildung oder Studium?
1: Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich tendiere eher zu Ausbildung, weil das einfach so wie näher an der richtigen Arbeitswelt ist. Ähm, ich persönlich würde aber jedem raten, erst eine Ausbildung und dann ein Studium zu machen, äh, weil man dann einfach weiß, wofür man studiert, wenn man schon mal in der Arbeitswelt war.
0: Auch sehr valider Punkt. Angestellt oder selbstständig?
1: Ah, pff, ich finde... Das ist auch schwierig. Da habt ihr euch gute, äh, gute Ketchup- oder Mayo-Fragen ausgesucht. Ähm, also ich finde, dass es wichtig ist, sowohl als Angestellte mal Erfahrung zu sammeln, äh, mal ein paar Jahre reinzuschnuppern. Aber generell ähm, ist mir das als Tochter von zwei Selbstständigen eigentlich schon in die Wiege gelegt worden, dass ich mich langfristig selbstständig mache. Deswegen wäre da meine kurze Antwort selbstständig.
0: Okay. Schreibtischjob oder beim Arbeiten irgendwie in Bewegung sein?
1: Tatsächlich bin ich eher der Typ Schreibtischjob, also mag komisch klingen, aber ähm, mhm. an der Nähmaschine sitzt man ja auch eher und bei mir ist es wirklich so, wenn ich mich in irgendein Thema vertieft habe, dann sitze ich total gern an meinem Schreibtisch und ähm, habe meinen Tee und mein Wasser neben mir und vergesse so ein bisschen rundherum alles.
0: Alles, alles gut, ich finde es gibt schlimmere Schicksale als den <lacht> Schreibtischjob. Einzelstücke oder Stangenware?
1: Ja, da ist natürlich ganz klar Einzelstück. sonst wäre der Sinn meines Unternehmens ja ein bisschen verfehlt.
0: Das stimmt allerdings. Und jetzt noch eine bisschen marketingbezogene Frage, weil wir ja nach wie vor ein Marketing-Podcast sind. Instagram oder TikTok?
1: Tatsächlich ist da meine ganz klare Antwort auch Instagram. Also zum einen... Weiß ich nicht, ob ich vielleicht ein bisschen zu alt bin für TikTok. Ich steige da noch nicht so ganz durch. Und zum anderen glaube ich auch, dass meine Zielgruppe eher auf Instagram vorhanden ist, weil es da erst so ab 30 losgeht. Und deswegen lautet hier meine Antwort Instagram.
2: Sehr spannende Ketchup oder Mayo fragen Das Thema TikTok, da machen wir nochmal einen Deep Dive nach der <lacht> Podcastaufnahme Und okay. dann kann ich dir auch ein bisschen was dazu sagen, warum das vielleicht auch ab 30 plus eine relevante Plattform sein okay. kann. Okay, ja? sehr ja, gerne. Dann machen wir nochmal noch einen Deep Dive <lacht> zu. Ähm, genau, die Leute haben ja schon ein bisschen einen Eindruck von dir jetzt gewonnen in der Runde Ketchup oder Mayo, aber vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen was über dich. Du hast ja wirklich einen, wie wir finden, wirklich einen spannenden Lebenslauf. Ne? Du hast irgendwie eine Schneiderlehre gemacht, du hast auch das Thema Brandmanagement studiert. Also schon auch zwei Sachen, die sehr kontr zueinander sind. Deshalb gib gerne unseren Zuhörern doch mal so einen kleinen Überblick, so ähm, ja, wie dein Werdegang so aussieht und was du was du eigentlich heute so machst.
1: Ja sehr gerne. Also ich habe, wie du schon erwähnt hast, erstmal ähm, nach meinem Abitur eine Schneiderlehre begonnen mit Schwerpunkt Tracht und dann habe ich ähm, studiert und zwar Mode, Trend und Markenmanagement, ähm, weil ich einfach in der Richtung weitermachen wollte. Ich wollte auf jeden Fall noch studieren. Und ähm, ja, nach meinem Studium habe ich dann einen sehr untypischen Job angenommen, also für die Leute, die mich kennen zumindest. Und zwar bin ich als Junior Sales Controller bei einer Modemarke eingestiegen, also sehr zahlenlastig, sehr vermeintlich unkreativ ähm, und habe da aber dann meine Leidenschaft für Zahlen und vor allen Dingen auch für Excel irgendwie entdeckt, weil das auch sehr kreativ sein kann. Man möchte es nicht meinen. Und ähm, ja, nach einiger Zeit, habe ich danach festgestellt, ach, ich will mehr wieder am Produkt arbeiten, äh, wieder zu meinen Wurzeln so ein bisschen zurück und habe einen Ausflug ins Produktmanagement gemacht bei einer anderen Firma ein Jahr lang und habe da festgestellt, auch das ist irgendwie nicht so richtig das, was mich erfüllt. Und ja, habe mir die Frage gestellt, wenn ich das machen könnte, was ich wirklich möchte, was wäre das denn? Und dann habe ich mir gedacht, dann würde ich meine eigene Trachtenmarke einfach aufbauen. Und seitdem ich diese Antwort so für mich definiert habe, habe ich dann eigentlich alles dran gelegt, dass ich diesen Traum wahr werden lasse.
0: Ich finde, das ist total beeindruckend, weil ich glaube, viele Leute akzeptieren vielleicht teilweise auch, dass sie dann in Jobs sind, die eigentlich gar nicht so richtig ihrer eigentlichen Passion entsprechen. Insofern auf jeden Fall schon mal Respekt von unserer Seite dafür. Vielleicht, Theresa, könntest du uns beziehungsweise den Zuhörern einmal so ein bisschen Einblick darin geben, wie dein Alltag denn eigentlich so aussieht, weil man jetzt ja auch nicht tagtäglich mit jemandem spricht, der eine ja, Trachtenlinie ins Leben gerufen hat, beziehungsweise mhm. ja, das als Handwerk versteht.
1: Ja, also bei mir ist jeder Tag unterschiedlich. Das Einzige, was wirklich eigentlich immer beständig ist, ist, dass mein Wecker um fünf klingelt, weil ich die frühen Morgenstunden total gut finde, total effektiv finde. Da sind noch nicht so viele Leute wach und da kann man dann alles abarbeiten, was so anfällt. Ist für euch vielleicht auch aufgefallen, meine E-Mails beantworte ich dann immer gleich um 6 Uhr oder um 5.30 Uhr oder so, ähm, genau, und äh, das ist immer gleich und dann kommt es immer drauf an, also entweder ich mache mal Buchhaltung, ich beantworte E-Mails, erstelle Angebote, Anfragen, das mache ich immer so in der Früh und vormittags kommen dann oftmals schon Kunden zu Beratungsgesprächen oder Anproben und ähm, zwischendrin schaue ich immer, dass ich Zeit an der Nähmaschine finde, wo ich äh, Zeit zum Fertigen habe, und ähm, irgendwann esse ich auch noch was zwischendurch, vergesse ich zwar oft, aber ja, äh, fällt auch an. Und äh, die Social-Media-Planung nimmt tatsächlich auch immer so einen großen Punkt ein, weil ich schon versuche, regelmäßig zu posten, Content zu kreieren und ähm, da auch alles äh, in einem einheitlichen Feed zu gestalten. Genau, aber jeder Tag ist unterschiedlich und das ist eigentlich genau das, was so toll ist.
2: Das hört sich doch klasse an. Vielleicht noch mal kurz, wir sind ja Marketing-Podcast, Podcast, wir sprechen ja viel über Handwerk. Wie gehst du denn so an das Thema Social Media ran und welche, ähm, welche Bedeutung hat das für dich?
1: Also Social Media hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Für mich war vielleicht auch durch mein Markenmanagement-Studium äh, gleich klar, dass ich wirklich auch einen Social Media-Auftritt brauche. Viele Handwerksbetriebe sehen das ja nicht als so relevant an und ich werde auch oft gefragt, ähm, ja, aber wie viele Leute hast du denn jetzt über Instagram schon erreicht? Wie viele Kunden hast du denn da schon generiert? Da ist es, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass man direkt Kunden daraus zieht, sondern einfach, dass man Bekanntheit schafft, dass man im Gespräch ist und das habe ich total äh, krass gemerkt. Also sobald ich den Instagram-Auftritt hatte, wurde dann schon, im, auf dem Dorf merkt man das ja sehr schnell, so getuschelt, oh, die hat sich jetzt selbstständig gemacht und sobald dann einfach ähm, jemand gesagt hat, so ich heirate, dann war man schon mal irgendwo im, im Kopf drin und hat man schon mal gehört, ah, die Theresa, die macht doch jetzt da ihre eigene Trachtenmarke, Martha Victoria und vielleicht wäre es da ja auch eine Möglichkeit, dass man da sich was schneidern lässt. Also das finde ich einen total wichtigen Punkt bei Instagram oder insgesamt Social Media, dass es nicht darum geht, direkte Kundenkontakte zu knüpfen, natürlich auch, aber nicht hauptsächlich, sondern einfach im Gespräch zu sein.
2: Ja, finde ich total spannend, weil ich glaube, dass viele Handwerker das nämlich auch so ein bisschen unterschätzen, ne? das glaube ich wirklich. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich einmal so diesen klassischen äh, Gas-Wasser, ich wollte schon Gaswasser wasser scheiße sagen, <lacht> aber, so diesen Installateur, die glaube ich einfach so durch Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so einfach eine, eine volle Pipeline haben, aber ich glaube, wenn es dann wirklich um so ne, dieses Hochpreise-Segment, Handwerk im Sinne von auch Einzelstücke handgefertigt geht, glaube ich, ist es schon total relevant, dort auch eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, zukünftig dann nicht nur auf Instagram, sondern auch auf TikTok, ja. Ähm, wir sehen
0: aber, dich da, du merkst wir, es.
2: Wir sehen, wir sehen dich da enorm, ja. ja. Und ähm, deshalb ja vielleicht nochmal, wenn du ähm, über so ein Dirndl, ähm, also wenn du so ein Dirndl halt ähm, anfertigst, wie viel, wie viel Arbeit steckt da so drin, also so zeitlich, ne? Also oder auch so gleich mal so einen Überblick zu geben, wie von der Idee bis zum fertigen Dirndl, was für Schritte sind notwendig und ähm, wie viel Zeit steckst du dann auch da rein?
1: Ja, also das ist auch ein guter Punkt, den ich auch gerne immer über Social Media ähm, transportiere, weil dadurch natürlich die Menschen auch erst wissen, wie viel Arbeit ist überhaupt so ein Dirndl und ähm, warum kostet es das, was es kostet. Also bei mir geht es los äh, mit einem ersten Beratungsgespräch, das ist immer unverbindlich, immer kostenfrei, dauert ungefähr auch ein halb bis zwei Stunden rechne ich da immer ein, da wird dann erstmal eine Farbberatung und eine Stilberatung gemacht, was könnte ich mir vorstellen, was möchte der Kunde, dann ähm, werden Stoffe ausgewählt, Knöpfe und Details besprochen wie Schnittführung und dann verabschiedet sich der Kunde und ich erstelle ein unverbindliches Angebot und wenn es dem Kunden zusagt, dann äh, gibt er mir sein Go und dann ähm, bestelle ich die Stoffe, ich erstelle den Schnitt und schneide schon mal zur ersten Anprobe zu. Dann ist die erste Anprobe, wo der Kunde dann wieder antanzt in meinem Showroom und ähm, dann einfach ja, nochmal Details besprochen werden, weil vielleicht, wenn man es an einem selbst zieht, möchte man dann doch andere Verzierungen oder andere Ausschnittformen. Ähm, dann setze ich mich wieder an die Nähmaschine, nähe weiter und ähm, lade den Kunden dann zur zweiten Anprobe ein. Da wird dann, äh, da sind dann schon die Knopflöcher zum Beispiel drin. Übrigens mache ich ja auch Trachtenwesten, nicht nur Dirndl. Also da sind dann äh, schon die Knopflöcher drin und die Knöpfe. Man sieht schon richtig, äh, wie das dann mal aussehen wird. Und dann äh, geht es nur noch um Details, weil bei der dritten, äh, also bei der dritten Anprobe ist es dann fertig. Und da wird es dann bei mir äh, zum Leben erweckt, weil ich sage, äh, es ist ja ein maßgeschneidertes Einzelstück und nur derjenige, dem äh, das auf den, auf den Leib geschneidert wurde, der kann dieses äh, Einzelstück auch zum Leben erwecken. Und da gibt es dann noch ein Sekt oder ein Bier oder was derjenige auch gern will. Und das wird so richtig zelebriert, weil ich finde eben so viel Energie und so viel Zeit sollte auch gewürdigt werden. Ähm, insgesamt rechne ich ungefähr mit 35 Stunden für einen Dürnnel, also inklusive Anproben und Beratungsterminen. Und dann die Taufe, wie ich den letzten Termin nenne. Und bei einer Weste sind es so um die 20 bis 25 Stunden.
0: Vielleicht, Theresa, um den Leuten da draußen mal so ein Gefühl dafür zu geben, was dann so ein Dirndl oder eine Weste am Ende kostet. Vielleicht könntest du das nochmal sagen, bevor die Frage kommt. Das finde ich nämlich auch sehr spannend, weil ähm, auch das kennen Niklas und ich ja. Beziehungsweise bei Niklas weniger stark. Ehrlich gesagt noch damals in dem Agenturdienstleisterkonstrukt, aber durchaus bei anderen Kunden, dass man gefühlt, jeden Schritt achtmal erklären und rechtfertigen muss. Ist das bei dir auch so? Das wäre nämlich die Anschlussfrage.
1: Also erstmal zur ersten Frage, wie viel kostet es ungefähr? Es ist immer ähm, individuell, weil ja jedes Teil ein Einzelstück ist. Und daher ist es so, dass es immer auf die Stoffauswahl ankommt, auf die Verarbeitungswünsche. Soll es ein zweigeteiltes denn sein oder ein zusammengenähtes? Ähm, manchmal möchte der Kunde auch zwei schützen, dass er wechseln kann. Also es ist wirklich immer individuell, das sage ich auch immer gleich dazu, aber es bewegt sich bei einem Dirndl immer im Rahmen von 1500 Euro, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, und bei einer Weste immer so zwischen 800 und 900 Euro. Wie gesagt, kommt immer auf das Modell an, aber ähm, das ist jetzt so immer meine Erfahrung und ich sage auch immer lieber mehr als weniger, weil lieber hat man dann einen positiven Effekt, wenn es dann doch im Angebot ein bisschen günstiger ist, als wenn man dann äh, überrascht ist, dass es teurer ist als eigentlich vermutet.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Und hast du denn dann manchmal oder vielleicht auch sogar häufig, glaube ich jetzt nicht, aber kann ja durchaus sein, das Gefühl, dass du da was rechtfertigen musst? Weil das ist ja so, glaube ich, im Handwerk leider Gottes ja relativ kommen.
1: Total. Also, ähm, es ist ganz schwierig, vor allen Dingen am Anfang für mich auch gewesen, diesen Preis zu kommunizieren, weil ich natürlich auch ähm, die Preise von anderen Schneidereien kenne. Und da war es wirklich ähm, auch erstmal so ein großes, äh, großer Aufschrei, sage ich jetzt mal, gerade im Dorf, das so zu verkünden und das kannst du doch nicht machen und bist du wahnsinnig. Ähm, aber wenn man dann ins Gespräch gegangen ist, wenn man dann erklärt hat, wie viele Stunden man dran sitzt, was der Unterschied zu einem Stangendendel ist, also gerade auch ähm, die Leute, die vielleicht nur einmal im Jahr Dindel tragen, die das für die Wiesen kaufen, da verstehe ich jeden, der sagt, nein, ich kaufe mir lieber ein Dindel von der Stange. Aber wenn man dann einmal in einem maßgeschneiderten Dindel ist oder in einer maßgeschneiderten Weste, dann will man keins mehr von der Stange, weil die Unterschiede so groß sind. Und ähm, klar gibt es auch Sachen oder klar gibt es auch Kunden, die vielleicht... Trotz meiner Rechtfertigung sagen, es ist ihnen zu teuer, aber das ist auch dann in Ordnung für mich. Also ich ähm, habe als drei Grundwerte Qualität, Individualität und eben auch die Wertschätzung und gerade die Wertschätzung ist mir total wichtig, dass ich sie meinem Kunden entgegenbringe, aber auch der Kunde mir und einfach die Zeit, die ich da reinstecke, auch wertschätzt. Und natürlich ist es auch oftmals dann im monetären Sinne, dass man dann dementsprechend ähm, auch für das stand bezahlt.
0: Ja, ich glaube, ja. mit dieser Übung hast du schon mehr gemacht als mancher Marketier, ja. Nämlich, dass du weißt, wofür du stehst. Ja. Aber sorry, Niklas, ich glaube, du wolltest auch noch eine Frage stellen.
2: Nee, ich wollte sagen, ich hätte jetzt ehrlich gesagt, dass das teurer wäre. Ne? Also ich, ich habe so diese klassischen... Preise jetzt irgendwie im Kopf irgendwie zwischen 500 bis 800 Euro, so ein Dirndl von der Stange. Und wenn ich dann überlege, dass irgendwie dann handgefertigt wird, so dann 1.500, finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so krass. Weil wenn ich überlege... Äh, früher war ich ja so ein Business-Cast beim Anzug, ne? und da habe ich auch den Unterschied gemerkt, wenn man einmal so einen maßgeschneiderten Anzug trägt, ist es was ganz anderes, als wenn du einen von der Stange trägst, und da wäre mir der Aufpreis halt auch auf jeden Fall irgendwie, eine, also wie es wert gewesen, sag ich mal, deshalb hätte ich jetzt ehrlicherweise gedacht, dass es sogar ein Ticken teurer wäre, also von daher, ähm, ja, steckt ja am Ende, wie du gesagt hast, irgendwie auch 30 Stunden Arbeit drin, ne? und rechne das mal auf den Stundenlohn halt runter, so, das ist dann irgendwie, eigentlich sogar noch sehr, sehr fair, was du, glaube ich, da als Preis am Ende des Tages plus halt Materialkosten, deine Gedanken, ne das ist ja auch was Individuelles, das ist nämlich so ein bisschen den Übertrag, den ich so ein bisschen Richtung Marketing machen würde, dass, ähm, wie soll ich das sagen, du ja auch eine gewisse Sicht auf deine Themen hast und deine... Expertise Gündigung,
0: auch, ja, ne?
2: Auch Expertise, okay. aber auch, dass es irgendwie eine gewisse Optik halt hat und so, und das ist eine Sache, die bei uns, glaube ich, im Marketing total oft der Fall ist, ist nämlich, dass, wie soll ich das ausdrücken, dass Expertise irgendwie gar nicht ähm, ge also geschätzt wird. Ja,
0: monetär wird. bewertet wird auch, genau. ne? Ja. Oder
2: zum Beispiel, dass jemand, der zum Beispiel mal ein Beispiel Marketing, jemand hat eine richtig geile Idee für einen richtig geilen Pitch, dann wird irgendwie ein großer Etat gewonnen und der, der die Idee geliefert hat, hat wahrscheinlich den größten Impact für den Pitch gehabt, ja, und dann ist dann vielleicht derjenige, der irgendwie Student ist gefühlt und die beste Ideen hat, ja, aber wird am schlechtesten bezahlt, so, ne, und ähm, deshalb ist das, glaube ich, manchmal bei uns auch so ein Übertrag in unsere Branche, dass irgendwie Expertise und irgendwie so eine geistige Beweglichkeit, glaube ich, manchmal gar nicht so wertgeschätzt wird, und das ist halt super gerade.
0: Vielleicht, Niklas, ne, weil du gerade das angesprochen hast, weil das finde ich ein, eine sehr wichtige Brücke an der Stelle und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass man ja jetzt niemand ist, dessen Zeit man eins zu eins berechnet. Ne? Also was meine ich damit? Wenn ich jetzt auch als Selbstständige natürlich ein KVA erstelle, dann ist das manchmal so, wenn Kunden, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel mit Dienstleistern zu tun haben, so zumindest mein Gefühl, die denken dann, wie viel Zeit braucht die Frau Ferch denn, um die Slides zu basteln? Ne? Aber es geht ja nicht nur um das Slides-Basteln. Es geht ja auch um eine kognitive Arbeit, die im Kopf stattfindet. Und also kann ich mir vorstellen, dass das zumindest anfänglich ähm, echt schwer ist, irgendwie zu erklären. Zumindest war es das teilweise bei mir, weil ich mir einfach doof dabei vorkam, das überhaupt erklären zu müssen. Ne? Weil ist ja klar, dass man jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit nur fertige Slides aus der Schublade zieht, Deswegen kann ich irgendwie das gut verstehen. Zumal man ja auch sagen muss, wenn man einmal ein schönes Dirndl hat, es ist ja dann nicht so, dass man im nächsten Jahr wieder ein neues Dirndl braucht. Ja, genau. ja Das ja. kommt ja auch noch hinzu. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ist denn die Verteilung von Neukunde versus wiederkehrender Kunde?
1: Ah, die Verteilung, das ist eine sehr gute Frage. So lang gibt's mich ja noch nicht. Aber meistens ist es so, dass der Kunde wiederkommt, alleine schon, weil ich zum einen eine lebenslange Garantie auf meine Produkte anbiete. Das heißt, ich vertraue meiner Qualität so sehr, dass ich sage, okay, du hast ein Leben lang etwas von diesem Produkt, diesem Einzelstück und zum anderen biete ich alle drei Jahre einen Service an, also wie quasi beim Auto, ähm, wo ich einfach schaue, sitzt noch alles, passt noch alles, sind die Nähte noch äh, gescheit, franzt irgendwas, weil nach drei Jahren kann man da noch viel viel richten oder viel retten, aber nach zehn halt nicht mehr und ähm, deswegen sehe ich zwangsweise meine Kunden alle drei Jahre spätestens, aber ich habe wirklich sehr oft auch Kunden, die sagen, boah, das ist so toll, ich lasse wieder ein Dindel bei dir machen oder wenn es nur eine Schürze ist und ich meine, die, wie du selber sagst, die Dindel, die maßgefertigt sind, ich achte da sehr darauf, dass es zeitlos ist, dass es kein Trendthema ist, außer jemand möchte es explizit, sondern dass man da wirklich lange was davon hat, dass es nicht in zwei Jahren irgendwie aus der Mode ist und da kann man jederzeit eine neue Schürze draufbauen lassen oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich behaupten, meine Verteilung ist wahrscheinlich nahezu
2: 50-50. Was ja schon mal richtig stark ist. Ne? Also glaube ich, dass ähm, da am Ende des Tages irgendwie eine gewisse Qualität einfach überzeugt und die Leuten dann irgendwie auch zu glücklichen langfristigen Kunden macht. So Und das ist ja auch, ähm, wie du eben so gesagt hast, so die Wertschätzung und die Bestätigung halt deiner Arbeit, ne? dass du weißt, dass es so tust, kommt irgendwie an. Und die Leute kommen ähm, zurück. Total. Wir sind ja heute in einem Marketing-Podcast und wir haben ja eben schon ein bisschen über ne, Instagram gesprochen, aber auch einen kleinen Ausblick Richtung äh, TikTok gemacht. Aber wenn du jetzt ähm, so das Thema Marketing ähm, nochmal so ein bisschen für dich einordnen würdest, so, ähm, was für eine Rolle hat das für dich ähm, und wie, du hast eben schon ein bisschen was erzählt, vielleicht wiederholst du auch einiges, aber wie gehst du so ein bisschen an die Themen einfach ran, was Marketing angeht?
1: Ich glaube, dass gerade dadurch, dass ich nicht so richtig in der Marketingwelt zu Hause bin, dass ich da vielleicht manchmal recht naiv rangehe. Ich schaue einfach, was sind aktuell Themen, die meine Follower interessieren könnten. Was ich merke, ist, dass tatsächlich dieses Thema Handwerk, Fertigung immer sehr gut ankommt. Ich wollte da gar nicht so viel Einblick geben, aber es kommt immer wieder die Nachfrage: Wie näht man denn jetzt so eine Schürze oder wie ist dann dein Alltag tatsächlich. Die wollen dann einfach mehr Einblicke aus der Werkstatt sehen und natürlich auch die Ergebnisse, aber das merke ich total ähm, und darauf gehe ich dann einfach auch ein. Ich achte darauf, dass ich wirklich auch einen einheitlichen Feed habe, dass das alles klar kommuniziert wird, dass ich mir eine Markenwelt erschaffe, bei der man auch erkennt, was Marta Victoria macht. Und was eben, wofür ich stehe, dieses Zeitlose, das Klassische und trotzdem extrem Hochwertige. Und ähm, ja, natürlich schaue ich mir dann auch solche Sachen an, was ist gerade ähm, zeittechnisch dran, also Weihnachten kommt jetzt, da habe ich dann Weihnachtscontent oder erster Advent oder äh, irgendwie sowas. Dass, also ich glaube tatsächlich, dass ich da relativ ähm, naiv rangehe, weil ich gar nicht diese ganzen Algorithmen und äh, Geschichten dahinter kenne.
0: Ja, das kann gut sein, womit wir übrigens dann auch schon bei der TikTok-Strategie wären, ähm, so Einblicke geben in solche name -Prozesse. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz gut abgehen. Niklas zeigt auch, das wäre es <lacht> auf jeden Fall.
1: Bin ähm, ich gespannt, was ihr mir das empfiehlt.
0: <lacht> vielleicht, Theresa, könntest du aber nochmal, das finde ich ähm, super spannend, nochmal so sagen, ähm, was wären denn deine Tipps, die du anderen Personen geben wollen würdest, die ein ähnliches Vorhaben haben, wie du es mal hattest?
1: Also, ähm, meinst du im Social-Media-Bereich?
0: Äh, Übergeordnet, ne? weil das ist ja schon durchaus was, wo man sagen könnte, es ist mutig.
1: Also, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist Planung. Also wirklich immer Schritt für Schritt gehen, ähm, sich selber Ziele setzen, wann muss was passieren, ähm, sich das auch wirklich aufschreiben. Ich bin großer Freund von To-Do-Listen und wenn es auch im Alltag also weil, wenn man selbstständig ist, fallen ja trotzdem Alltagssachen wie Spülmaschine ausräumen, Wäsche waschen oder Staubsaugen an. Und gerade da mache ich mir dann einfach wirklich jeden Tag in der Früh per Hand, ganz oldschool, auf dem Zettel, was muss ich heute alles erledigen? Und ähm, ich glaube, dass man damit dann schon ganz viel hat für, äh, für einfach sein Vorhaben, sei es Selbstständigkeit oder irgendwas anderes, ähm, weil sonst schiebt man alles voneinander her und klar, wenn es dann beruflich läuft, aber im Alltag irgendwie alles untergeht, dann ist man ja auch nicht glücklich. Und ähm, Planung ist für mich der größte Tipp. Übrigens auch im Social Media Bereich. Ich plane meinen Content immer vor. Ähm, für diejenigen, die das vielleicht nicht, sich damit noch nicht so beschäftigt haben, aber man kann Posts ja auch vorplanen mit gewissen Tools. Und das hilft mir sehr, weil ich nicht alle zwei bis drei Tage direkt Zeit habe, wirklich dann was zu posten, mir was zu überlegen, sondern einmal im Monat und dann plane ich den ganzen Monat vor und dann läuft es automatisch. Also Planung ist für mich wirklich das äh, Wort für solche Vorhaben.
2: Voll Gut, das ist doch, äh, wir entwickeln uns ja Richtung Ende der Folge, ähm, doch zu Richtung, zum Ende der Folge eine, eine, ein spannendes, wie soll ich sagen, spannender Insight. Am Ende vergeben wir immer die sogenannte Extrawurst
0: Vielleicht noch, weil mich das, weil ich mir das gerade noch so in den Kopf ähm, kommt als Frage, weil ich das spannend finde, sorry, Niklas, Alles fürs gut. Unterbrechen. Ähm, was ich mal interessant finde, dass du man könnte ja sagen, jetzt klar bist du natürlich auch im Süden Deutschlands unterwegs, aber du hast ein saisonales Geschäft. Würde ich jetzt nicht sagen, als jemand, der schon mal in München war. Aber was ich spannend finde, wie viel Prozent geht denn wirklich aufs Oktoberfest von deinem Business?
1: Ja, das kann ich dir gut beantworten. Maximal 5%. Also wenn überhaupt. Was? Weil die wenigsten mit meinen Dirndeln auf die Wiesen gehen. Weil das sind. Dirndl, das dachte
0: ich mir nämlich. Ja,
1: das sind Dirndel, in denen man heiratet, in denen man auf eine Taufe, auf eine Hochzeit geht. Ähm, also klar, kann man auch Waschdirndel nähen lassen, gar keine Frage. Aber die, die meisten meiner Kunden gehen damit nicht auf die Wiesen.
2: Das ist interessant, ja. ja. Weil tatsächlich irgendwie so die Leute hier aus, aus NRW wahrscheinlich denken würden so. 85.
0: 95, fünf. <lacht> Das ja,
1: aber tatsächlich ist es auch auf dem Land nochmal was anderes wie in der Stadt, weil auf dem Land hast du ja viel mehr Veranstaltungen, wofür du ein Dirndl haben äh, oder tragen kannst. Also wie gesagt, Taufen, Hochzeiten. Dann gibt es Vereinsfeiern, Weihnachtsfeiern, Schützen, äh, Schützenumzüge etc. Also ich trage mindestens 20 Mal im Jahr Dirndl. Das kann sich vielleicht jemand, der in der Stadt lebt, so, obwohl auch in München gar nicht vorstellen. Und deswegen ist aber auch Dirndl so ein großes Thema draußen auf dem Land.
0: Ja, total. Ich mag das persönlich auch echt gerne, muss ich sagen. Also jedes Mal, wenn ich gen Süden fahre, mhm. feiere ich das, weil das irgendwie, ähm, ich weiß auch nicht, so was, auch sehr Kulturelles, finde ich, einfach hat. Und ich es auch einfach super schön finde. Also ich finde es einfach ein sehr schönes Kleidungsstück. Aber jetzt, Niklas,
2: Go on. Darf ich? Darf ich? Okay. Das ist nett, dass du mir das jetzt erlaubst, die letzte Frage stellen zu dürfen in dieser Aufnahme. Gerne, Und dann, immer dann doch. Ne? ich die Extrawurst? Also gibt es jemanden, ähm, den du die Extrawurst vergeben möchtest? Also jemand, der in dem Bereich Handwerk ne, oder auch über die Themen, über die wir gesprochen haben, besonders hervorgestochen hat?
1: Ja, also ähm, ich habe mir natürlich im Voraus auch schon Gedanken gemacht und tatsächlich ist äh, unter anderem die Hutmacherei Wiesner, so ein großes Vorbild für mich, also die haben ja auch das echt toll gemacht mit dem Instagram-Auftritt und ähm, trotzdem dieses Handwerkliche, das Traditionelle und die sind ja mittlerweile über Landesgrenzen hinweg bekannt, ähm, die werden von Bussen angefahren, <lacht> das sind richtige Sehenswürdigkeiten mittlerweile, also ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber die haben das echt, also das ist wirklich ein großes Vorbild für mich, ähm, sowohl marketingtechnisch als auch handwerklich. Und äh, noch ein anderes, wenn ich zwei nennen darf, die kleiner sind, die vielleicht nicht so viele Leute kennen, sind die Lederhosen-Junkies. Die gibt es auch noch nicht lange, aber ähm, die machen das total authentisch. Die haben einfach auch Einblicke ins Handwerk, beantworten immer wieder Fragen dazu und äh, sind aber trotzdem total aktiv auf Social Media und ja, so in meinem Wachstum, also in meinem Verständnis von, äh, von Social Media gerade noch unterwegs.
0: Cool. Vielen lieben Dank, Theresa. Ich fand es mal eine vor allen Dingen Folge, die mal nicht so ist wie die anderen. Das finde ich immer ganz äh, erfrischend. Und ich glaube, Niklas und ich sind durchaus zwei Personen, die Handwerk in jeglicher Art und Weise sehr, sehr zu schätzen wissen. Insofern wissen wir jetzt, sollten wir mal wieder nach München kommen, Niklas, was wir ja eigentlich eh mal geplant hatten, kommen wir auf jeden Fall vorbei.
2: So sieht's auch aus. Du brauchst schon eine Weste, mit der gehe ich dann auf, aufs Oktoberfest.
0: <lacht> Nein,
1: auf einen Umzug.
2: Ja, natürlich. natürlich.
1: Ja, sehr, sehr gut. gerne. Ich habe mich auch total über die Einladung gefreut und freue mich auch über jeden, der mal bei mir in Social Media, in Instagram oder äh, auf meiner Website auf Marta Victoria vorbeischaut.
0: Wir verlinken es. Super. Ne? Dann, Theresa, vielen lieben Dank dir und noch einen schönen, vor allem kreativen Tag.
1: Danke, euch auch. Tschüss.
2: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.